0: 三 M 这家公司啊，在中国肯定是靠卖口罩出名的啊，但其实口罩对于三 M 来说是非常微不足道的一块业务。三 M 这家公司呢，比大多数人想象的其实要厉害得多。首先，三 M 创立非常早，在一九零二年，中国还是慈禧太后当家呢，三 M 就已经成立了。然后到了一九四六年，这可能很多人还想着怎么加入国军呢，对吧？三 M 就已经在纽交所挂牌上市了。而且三 M 这家公司啊，这、就、个、是、它不但创立早，它一直都非常的厉害啊，近些年。这个它的年销售额都在300多亿美金，当前的市值呢是900多亿美金，可以说这家公司是长期锁定了世界500强还比较靠前的一个位置，而且更加厉害的是，这家公司经历了很多届管理者，都一直保持着非常繁荣的一个姿态啊。今天呢就想和大家聊聊三 M 这家非常有历史、非常厉害却不太被大家所知道的公司。有趣的灵魂聊科技人文，我是李子晨。现在我在家里隔离啊，这个最近也使用了不少 3M 的口罩，就想和大家聊聊这家公司。了。3M 呢，在今年年初的时候，其实还是一家千亿美金公司，最近呢缩水了一些，现在只有九百多亿了。有些人可能会问，口罩卖的这么好，都脱销了，对吧？为什么股价还跌了？这里面呢有两个原因啊。第一个是 3M 这个盘子实在太大，在这个盘子里呢，这个口罩的收入可以是忽略不计的，可以说啊，这口罩的收入呢，据估计啊，可能是每年营收在一亿美金上下，但一亿美金上下这个营收呢是进不了三 M 的报表的，所以说三 M 真的是一家非常非常大、非常非常厉害的一家公司。嗯，这次三 M 股价下跌，这个主要原因啊还是业绩有一些问题，而且还裁员了嘛。但我觉得三 M 的基本面是没问题的，只是增长比较缓慢，长期来看呢，这还是一家非常有价值的一家公司。另外一个原因呢就是。三 M 毕竟是一家美国上市公司嘛，人家不是在 A 股啊。如果你敢在 A 股卖口罩，那可就厉害了，对吧？因为众所周知 ，A 股是一家讲究价值投资的公司，对吧？口罩这么有价值的东西，卖的这么贵，对吧？这个股价当然是，如果在中国卖口罩呢，那当厉害了，对吧？但美股呢，相对来说就不够成熟，因为它还需要哎长期的发展，他们也就只能看看公司的长期价值，对吧？所以说，最近三 M 这个股价的一个问题，总是和这个口罩脱销啊。呃，是没有太大关系的。说到现在这个口罩啊，这个这个口罩紧缺的问题，可能是很多人关心的。这于是呢，我也一个电话打到了三 M， 问了我在三 M 的一个朋友，现在这个三 M 的口罩是什么情况？这首先现在这个口罩这个面临巨大的这个需求缺口，是吧？不光是在中国，全世界都这样，很多国家的口罩都被抢光了。现在很多的口罩生产厂家呢，都会找外协厂来帮忙生产，同时呢，也会在这个原材料采购的时候呢，把这个标准放到再宽一点。我觉得这个当然也是。无可厚非的，因为现在大家都这么需要这个东西，对吧？你当然要优先保证供应。但三 M 呢，作为一家非常成熟的，而且是以做材料出名的一家公司啊，它其实是有着非常严格的质量标准的。这里面很多的原材料啊，包括这个静电滤材等等，他们必须从三 M 国外的工厂去进口。哎、呃，这个但是这个原材料供应本来都是排好的嘛，所以说这个产能也不可能瞬间就提上去特别的多。而且这个三 M 的这个口罩库存呢，早就被一抢而空了。三 M 的员工呢，也只是很多员工也只是每个人发了一盒这个 N95 的口罩，这一盒就是25个。所以说呢，就是地主家也没余粮了。现在我也是帮他们解释一下，因为现在三 M 每天都在花大量的精力对外解释为什么没有货，而且还要帮着外界去鉴定假货、回复各种打假的问题等等，他们就太忙了。所以说呢，没事就别往三 M 的这个别往三 M 打电话，给人添乱，对吧？呃，这个我打了一个电话，但我是帮忙的，对吧？我不是添乱的，我就帮他们解释一下，对吧？现在三 M 这个大中华区个人防护部的老总，他本来说要到美国去夏威夷度假的，后来也把这个假期给临时取消了。现在就坐镇在上海这边，在协调这个口罩产能这个事儿，对吧？就因为这里面要调配全球的资源嘛，所以他们也在积极解决这个产能的问题。那三 M 也不容易，而且在这个情况下，他们也没涨价嘛。这很多人可能不知道，在这个时候你不涨价。就等于是亏钱，就等于是损失嘛。因为现在这个工厂成本是增加的，春节加班、哎，运费、人工都在涨价，这空运原材料价格也很贵，对吧？我们还是回来说一下这个三 M 的创业故事啊。这个三 M 其实是一家超级牛逼，而且历史非常悠久的公司。但非常奇怪的一个事儿啊，就是网络上关于三 M 的这个资料非常少，可能是因为这家公司历史太悠久，很多人这个前面的事儿都忘了，对吧？或者这家公司太低调了。我呢是花了整整的一天啊，深挖了几百页的英文材料，才了解到这些公司的一些情况，然后总结做成现在的这个视频啊。所以说这里面很多内容应该是首次在这个中文里出现的啊。这最开始的时候呢，是五个创业者一起办起的三 M G 家公司。这五个创业者呢，在这个北密西西比这个州，他们是这个五大湖里面最北边那个湖，中文叫做这个苏必利尔湖。他们在这个湖边上呢提取了一些矿物，然后他们就认为这个矿物是一种叫做 q u a n u m 的东西啊。这个 q u a n u m 这个词呢翻译过来叫做刚玉，刚玉这个东西呢几乎和钻石一样硬它可以干什么呢？就可以，如果你能采出这种矿物来，你可以卖给这个砂轮厂，砂轮厂呢就可以做砂轮，然后砂轮呢就可以再卖给这个家具生产厂等等，就这样的一个链条。这几个创始人呢，发现了这个矿嘛，就感觉发财的机会到了，然后就每个人投资了一千美金，成立了一家公司。注意，当时是1902年，对吧？这个按照购买力来算的话呢，当时的一美金大概相当于现在的三十美金左右，也就是说是一个人呢投了三万美金，当然也不多，对吧？一个人投了三万美金，五个人投了这些钱，就做了一家公司。这家公司呢叫做 m i n n e s o t a Mining and Manufacturing， 这个其实就是三个单词的这个首字母嘛，就是这个3 M。1902年办公司，到现在已经是2020年了，对吧？这个三 M 这家公司已经118年了，而且还是这么的繁荣，真的是太牛逼了，对吧？这个当时和他们一起创业的很多公司，可能现在这个坟头的大树几个人都抱不过来了，对吧？这个阿里巴巴，我们前面也讲过啊，他的梦想是做一家102年的公司，对吧？如果三 M 是阿里巴巴的话，这个梦想，阿里巴巴的梦想，他都已经实现超过16年了，对吧？ 1902年的时候，当时的这个商业环境和现在是非常的不同啊，毕竟是100多年前，我也没经历过啊。互联网公司呢有 PPT 融资，那当时还没 PPT 呢，对吧？但是其实也是有类似的操作，因为这个人性其实都是没多大改变的啊。s a 当时没有完全没有产品，哎，也完全没有客户，但他们呢就说他们发现了这个矿嘛，就做了一个。采矿的计划其实就相当于现在的商业计划书，对吧？就开始卖股票，开始募资了。而且他们几个创始人呢，也还比较有钱，个人声誉呢也很好。哎，这就相当于现在的创业者有个背书。这里面五个创始人里有一个人是这个肉市场的大老板，另外几个人呢，要么是律师，要么是医生，还有两个是铁路的管理人员，都是高级职业嘛。这样的时候就很容易骗取，就很容易取得银行的贷款，对吧？也很容易得到大家的信任。这家公司。在成立两年之后，才首次卖出了第一批矿石啊！他们认为是卖出了一吨刚玉，但其实呢，这个不卖还不要紧，一卖呢就出事了啊！因为他们这个矿呢是假的，他们以为自己这个矿是产刚玉的，其实呢是一个叫做 anorthosite 这 anorthosite 的一个东西，这个东西这个单词我也不熟，这个昨天才刚学会，这翻译软件翻译过来叫做斜长岩。这个总之呢就是假刚玉，是一种没有任何卵用的一个东西。这样一搞呢，大家就不干了。这个说好的钢玉呢没了，对吧？这供应商就问他要钱，员工工资也欠着款。这公司呢也看三 M 这家公司也看就快不行了。好在这几个创始人还比较有钱，对吧？他们就自己掏腰包把这些钱还上了。但按道理说呢，这时候也该散伙，也该放弃了。你毕竟矿都没了嘛，对吧？这个咱这公司搞是因为挖矿的，矿是基础嘛，矿都没了。但他们呢竟然还是要继续再干，还想把公司再抢救一下。就卖股份就公司，那你要讲道理的话，你这样的公司谁会来买呢？对吧？你说采矿，这矿都是假的，这个有点太不靠谱了，对吧？但还真的有两个投资人就投了钱，有一个创始人叫做奥博啊，这个人非常牛逼，不但投了钱，而且呢还出任公司的总裁，不但出任了公司总裁，而且还很多年不拿工资，呃，真的是一个特别厉害的人啊。其实呢，这个奥博是一个很有远见的一个人，这个。因为他目光很长远，他看好美国会成为一个工业国家，会成为一个工业很发达的国家。这三 M 干的这个生意呢，本质上是他是做这个研磨剂嘛。如果美国能成为一个工业国家的话，这个研磨剂当然是一个非常必需的商品，对吧？它是一个刚需，否则你怎么建设工业化，对吧？这个其实就是这个奥博这个这个大的这个战略眼光了，对吧？这三 M 呢，最初是想挖刚玉啊，然后把这刚玉卖给做砂轮的嘛。在这个过程中呢，刚玉也没挖到，也没赚到钱。但他因为可能要和这些卖砂轮的企业打交道嘛，就发现这个做砂轮好像还挺赚钱的就他们的客户还挺赚钱的。哎，现在这个矿不是没了嘛，他们就想要不然我们也去做砂轮吧。他们就做起了本来这个客户的生意，对吧？于是这三 M 就转型想去做砂轮了。但问题是呢，就是所有人都不知道这个砂轮是怎么做的。更要命的是呢，这个砂轮也当时也是面临这个技术革新的，因为当时也是在这个技术大爆炸的一个这个情况下，很多工业的新东西都出来。当时纽约呢出了个发明家，发明家搞出了一个新的工艺，就是这个碳化硅还是金刚砂，哎，我不知道该怎么翻译，因为这个化工名词我可能翻译不了特别准。但总之呢，就人家搞出了一套做沙轮的新技术，这个从成本和质量上呢，这个三 M 肯定就没法在做沙轮上去和人家去竞争了。三坦一看，这个砂轮也不能做了，那就做砂纸呗，对吧？但问题是，这个砂纸呢也不会做，而且这公司从成立到现在折腾来折腾去，从来没赚过钱，对吧？这个做砂纸呢，必须要先偿还以前的这个债务啊，而且还要再修建一个砂纸厂，这就需要四万美金了，就在当时呢也不算是一个很小的数目了。而且呢，这个做砂纸也需要原材料嘛，我们前面说。这家三 M 这家公司也是没什么原材料，也是煤矿的，对吧？当时砂纸的原材料也是被几个大厂所控制的，于是呢，三 M 就成了一个欠着钱，哎，没有原材料，也没有产品，而且呢，还没有技术，也不知道该怎么做产品的，哎，这样的一家公司啊。上集呢，我们讲了一个吃翔的故事，对吧？这你说共享充电宝多大点事啊？这闹腾的要吃翔，对吧？这估计你要在。当年看到三 M 这家公司，对吧？这个倒立拉稀流到嘴里再吃的这个心都要有了，对吧？这个这么不靠谱的一家公司，哎，但是关键时刻呢，这个投资人又站出来了。哎，记得我们前面说的那个奥博嘛，就是那个掏钱投资做总裁还不拿工资的这个人，这个哥们又站出来了，这太感人了，真的是这样的投资人，我也想来一打，对吧？但这个困难的局面呢，就连这个奥博也 hold 不住了，于是呢，他一个电话叫来他的酒肉朋友啊，这个朋友呢。这个更有钱，他自己的公司呢是负责这个圣保罗的这个管道供应的，有着这个百万美金以上的身价啊。然后他就先投了两万五到三 M 这家公司，后来呢又投了二十万，然后呢这哥们呢也开始自己当总裁了，还管着财务，对吧？这个怎么会有这种事对吧？于是三 M 呢就开始搬家买原材料，开始建厂，建的厂呢这厂的质量也不大行，这厂盖完之后还塌了，这损失也挺大的。后来终于这个产品。砂纸也做出来了，但这个砂纸的质量呢也不咋行。到了这就这么搞嘛？那么到了1913年，公司成立都11年了，哎，终于首次实现盈利了。但是第二年呢，这个产品生这个公司生产的砂纸又出现了质量问题，客户呢就要退货。哎、呃，这个公司真的是跌宕起伏，的，其实不是跌宕起伏，就没起来过，对吧？终于到了1916年，创业14年了，对吧？一家公司都成立14年了，这终于开始分红了。每股呢分了六美分，呃，分了总共一万多美金，可能这个投资人我估计感动的都要哭了，对吧？这个三 M 这家公司可以看到，它开局非常的不靠谱，可以说这个开局一条狗见谁都发抖，对吧？但这个开始赚钱之后呢就好了，从此三 M 在后面的几十年的时间里，可以说一直保持着高速增长，甚至可以说是一路的狂奔。当三 M 年收入到达一百万美金的时候，他们觉得自己有钱了。就可以提高自己的研发水平了。于是三 m 终于聘用了第一个拥有大学学位的人啊，他的薪资是65美金一个月啊。于是呢，这个研发工作就逐渐开展起来。这个大学生呢，技术骨干还真的特别厉害。这后来呢，这个当然后来这个科研团队也人也越来越多，越来越成型啊。这个三 m 的科研就起来了。这个1 9 2 6到一九五零年这段时间三 m 在科研上。每一美金的研发所带来的收入，就能带动28美金的销售，非常的夸张。当然，三 M 这家公司的这个研发投入也非常大，嗯，每年都把 5% 的这个营收都投入到研发里面去，有时候还投入更多一点， 6 7都有啊。直到今天，三 M 也算是一家在研发上投入比例非常非常大的一家公司。1946年，这个三 M 在纽交所上市的时候啊，当时就有人问三 M 这个总裁。说你们公司啥打算，对吧？这个没想到呢，四 M 部这家公司战略可以说是极其的清晰。总裁呢说了一句话，就是我们不挑啥赚钱，我们干啥。这个英文啊，就是 We are not t h u t h y 啊 ，We'll make any damn thing we can make money on。哇，这句话太牛逼了！这这句话我看到读到这里，这个脑中不知道为什么出现了川普的这个画面啊。就如果今天一个 CEO 敢这么说话啊，可能就我的手里的电脑就砸过去了，对吧？这个。<笑>但是 ，Sam 呢，真的是干了很多很多的事。他们干了太多事儿了，从录音带、胶带、手术床单、彩印纸、运动场的草皮、口罩、柔性电路、光学产品、头盔、牙科的产品、医疗的产品等等等等，都干了真的开了挂一样。而且，它不像中国前些年那些制造业啊 ，Sam 所有的这些产品，可以说在技术上面都是很领先的。这个上到这个阿姆斯特朗不是在月球上面卖了一部嘛？卖的那一部那个靴子上面那个橡胶就是三 M 产的。然后下呢到这个海底光缆里面也是用的三 M 的材料。而且现在这个人们用的这个苹果手机里面都有三 M 的材料，汽车都和三 M 有着撇不开的关系啊。可以说三 M 的这个研发团队就爆发出了无穷无尽的这个研发能力。而且这个我作为一个创业者呢，其实我最关心的就是为什么三 M 的研发？能够在长达近百年的时间里，都保持着高效的产出，这肯定不是说出了一个天才，对吧？一个天才不可能创新一百年，而且在这么多的领域里面，甚至我觉得是不太相干的领域里面，都能保持这种创新，我觉得这肯定是制度的问题。这个其实是我在研究三 M 的时候，我就开始特别关心这个问题。于是呢，我就顺着这个问题再往下扒，就有了下面的几个结论啊。现在开始就严肃一点啊，说我总觉得三 M 能够保持。创新的这几个结论，第一个呢是，嗯，他们在战略上要求，就任何一个公司呢，不能，就是，如果你想只说一句话，大家就干了，这是没有这样的事儿，对吧？你说鼓励创新，大家就创新了，不可能这样的，对吧？这个，所以说第一呢，我觉得要在战略上去要求，他们是在战略上非常强调创新这个事儿啊。如果你想公司想要求一个事情，一定要把它上升到战略层面，而且要落实在这个数据的指标上面，反复的给大家强调才行。比方说，三 M 1977年的时候，他们提出了一个目标，就是他们想啊，五、呃、年内生产的新产品，就是这个产品从年就上市五年内的这个产品，这个新产品想占到公司整体营收的 25% 然后到了1999年的时候呢，这个目标被调成了四年内推出的新产品要占到公司整体销售额的 30% 这其实是挺激进的一个目标了。到了 2,000 年的时候，事实上是。三 M 这家公司有 45% 的销售额是来自于面试四年之内的产品的。第二个呢，就是他们，嗯，给予了研发人员非常高的自由度啊，因为自由的土壤其实是最适合创新的。三 M 有一个挺有名的 15% 法则，这里面就是说，嗯，三 M 的技术员工，无论你分配到什么样的工作，你都可以在工作时间，嗯、呃，这个这个将把工作时间的 15%。用于你独立小型的项目，这个项目呢，甚至可以和业务没有关系，而且呢，你还可以用到公司实验室里各种各样先进的设备，甚至呢，你的老板都没有权利进行干涉。这个 15% 的法则能够诞生啊，也是因为曾经有一个三 M 的员工，他一心想研发一个胶带，当时呢，三 M 的这个老总就给他说，你呢就好好的去做你的砂纸，做胶带这个事呢就被按住了两年的时间。但最终呢，这个胶带还是出来了嘛，就成为了三 M 特别明星的一款产品，而且在此之上呢，还把透明胶也发明出来了，给三 M 带来了特别大的利润嘛。所以后来这个三 M 的老总就反思，他不应该去这个遏制员工这个哎研发这个东西的这个热情，对吧？所以从此之后呢，这个三 M 对创新就特别的宽容，也有了 15% 的这个法则。呃、嗯，互联网界呢有一个谷歌嘛，其实非常有名。他曾经有一个个规定，就是给工程师 20% 的时间，工程师可以自由支配的。其实谷歌当时很多知名的项目也都是用这 20% 的时间做出来的，包括 Gmail， 包括这个 Google Maps 等等啊，都是用这 20% 的自由时间做出来的。这个制度呢曾经享誉整个互联网界，但我现在就不评论这个制度现在执行的怎么样了啊，就我们就单单从时间上看，三 M 也是爷爷，对吧？比谷歌现在早的太多太多了，所以三 M 这些这个东西真的是非常的非常先进啊。三 M 呢还曾经有一个做销售的经理，这个经理呢是一个马术爱好者啊，就是有马的那种。他自己的一匹马呢，因为这个跑道质量不好，嗯，受伤了，他就问三 M 的技术，哎、呃，有没有可能我们发明一种材料来做这个跑马的这个跑道？这个事儿呢，就在因为 SIM 的这个制度呢，就是在内部就募集了几个志愿者，开始做这个事儿，就做出了一个产品，叫做呃 t u r n Track 啊，做出这么一个一个一个产品。当时也是想解决自己的马的这个问题，看看能不能这个随便研究一下、玩一下，对吧？但后来呢，现在就、这个、后来就几乎所有的赛马跑道都用上了这个 t u r n Track 这个产品。再往后呢，就是所有的高中、大学体育馆。呃，还有这个，甚至1968年的这个墨西哥奥运会，在田径比赛中就都用了这个 Time Track 这个东西啊。本来其实就是业余时间做的项目嘛，但没想到到后来就有了很大的市场。所以说，从这个给予自由度这一点，哎，这个三 M 做的非常好。这个给予自由度呢，还有一个角度就是三 M 其实不是特别看重学历啊，起码在早期是这样的。毕竟这家公司是过了很多年才有第一个大学生，对吧？我们前面也讲过这个事儿。这有个哥们呢，我名字不会念。这里这个吐槽一下，这个外国人取名太复杂不好，对吧？你这个外国人取名应该看看中国好不好翻译。这个名字太复杂呢，在中国就很难火啊。比如说，你如果你搞这个哲学，叫安纳克西曼德，对吧？这个就很难火。你看人家尼采，对吧？这个就很容易火。这个三木这哥们儿呢，这个高中学历都没有，对吧？他但他有一些这个街头智慧。他的第一个专利呢，是把一种泡沫粘在这个椅子的扶手上面，这样这个椅子呢就不会把这个墙面撞坏了。后来呢，这哥们就沿这个路啊，就继续思考。他思考这个泡沫能干什么用，他就把这个泡沫呢两面都粘上了胶，这就是这个双面胶带的这个前身。当然，这些事也不是一拍脑袋就能这么就这么简单，因为这个做技术还是很踏实很难的。啊，这个比如说如何这个胶带你不让这个胶粘下来等等问题，都是很技术的问题啊。这个他们是花了几年才解决好这个问题。但总体来说，只要能做的东西，对吧？其实甚至学历都可以是次要的。嗯，三 M 在这个促进创新方面做的第三个事儿呢，就是他非常的重视公司内部的交流啊，以及促就内部外部的交流，他们都非常的重视。三 M 一直有分享知识的一个文化，嗯，甚至比如说你是三 M 一个部门的员工，你可以跨部门的去向另外一个部门的一个人去寻求帮助，这在三 M 看来是非常正常的一个事儿啊。三 M 的研发呢，是把各种人才都聚在一起，这里面有物理学家，有化学家，各种领域的专家都有，大家的背景其实都是不一样的啊。包括我前面说过，有一些有街头智慧的人，各种人都在这个三 M 的这个研发里面，这个而这些人呢，距离都很近，是吧？大家就可以一起呃思维上碰撞，碰撞出一些火花出来。这个是横向上面的，另外还有纵向上面的，就比如说同样是化学家嘛，你这个化学家有的是。在磁带部门也有科学家，对吧？在一个医疗部门也有科学家，这都是科学家，但他们所在部门不一样。这三 M 呢就组织了一个技术论坛，把所有的人都拉在一起做这个技术讨论，做这个知识分享，还邀请了这个诺贝尔奖的获得者和很多杰出的人人物来公司里做演讲。嗯，而且他们还有这个年度发明家认可计划，这个计划呢就是是一种年度活动嘛。这个每个部门呢，就都可以在这个相当于一个展会上面摆一个摊位，来展示自己这个部门的新技术啊，这样促进公司内部的这个技术的的交流啊。嗯，这个再一点呢，就是他给钱啊。第三点就是他给钱。嗯，公司重点的项目就会得到重点的扶持，对吧？因为你只促进创作的自由，但最关键的是，这个很多项目在研发之后还是要很多钱的，对吧？因为他们在 3M 在1984年就有了 The Genesis Program， 这后面有着各种各样的大量的支持创新的计划，把公司内部搞得像一个孵化器一样。他们还专门找人写了一本书，意思就是说你在 3M 公司内部是可以创业的。这个理念可以说是非常的先进，非常的早啊。3M 这家公司呢，它有10到15个技术人员会组成一个技术审核小组，这个负责给各个技术来这个评级打分。哎，他们一方面呢会要求。这个产品从产品概念到开发到上市，他们会要求这个速度尽可能的快。另外呢，就是他们也有一些，比方说这个 Pacing Programs 啊，这个这个 Program 在1994年升级成了 Pacing Plus Program。呃，就是这个业各个业务单元都可能去都可以去，呃，提名你最看好的那个技术是什么。然后呢，管理层会做最终的决定了。这个决定之后呢，有一些项目就会得到更多的支持，就会有大量的资金。投入到这些重点的技术、重点的项目上面去，这些层层选拔出来的，哎，最重要的这些技术呢，在这个产品过程中就会有很多钱、很多资源来催化这些项目。嗯，这个项目在就是我说的这个 the pacing 这个 pacing program 啊，就是说它在实施两年内呢，就选了60个项目出来，然后整个公司的研发预算直接投入了 20%。给了这60个项目，就大大加快了这些产品开发的效率。三 M 做的第四个能促进研发的事情，就是它其实是有着强大的商业化的能力来做配合的。三 M 有一个非常著名的产品，就是便利贴。三 M 自己翻译的名字呢，叫做报事贴，其实就是整种便签纸啊，你可以撕下来贴到这个墙面上，或者贴在显示器上，大家肯定都用过。这个产品研发出来，怎么卖啊？怎么最大化它的效益？三 M 的这个营销部门呢，就直接把这个产品寄给了财富一百强的公司的这个 CEO 的秘书。这个定位呢就非常的精准，因为财富一百强都是世界上最好的公司嘛，他们找的是 CEO 的秘书。CEO 的秘书呢，既需要用这个东西，同时呢他们在公司的地位还是挺高的，又有影响力，可以在公司推行这个产品，对吧？于是他们把这个产品寄给财富一百强的这些 CEO 秘书之后。哎，很多公司就都给了回应，包括克莱斯勒等等公司，直接就问怎么卖这个产品，对吧？这种整合资源的能力，研发出来能卖出去变成钱，这个能力呢是三 M 其实非常非常强的。后来这个报纸贴呢就推向市场了，就想卖给普通民众嘛。但这个报纸贴在市场中的反响呢其实也是一般的，三 M 呢就立刻做了研究，为什么这个东西不好卖？因为呢。本来世界上没有这种东西，用户没有用它的习惯，也没用过，对吧？他没用过呢，就体会不到这个东西的好处。嗯 ，3M 之前是做广告来推广这个东西嘛，但其实他们觉得做广告没有用啊，最好的方法呢，就是让用户去用起来。如果用户能试一下，那用户可能就会买。这个，但如果让用户去试的话，就需要做很多样品嘛，这个成本就非常高。于是他们就找了一个小城镇来做这个测试。这个做了批样品分给这个这个城镇里面的人，但这个测试的效果非常的好，有 90% 以上的试用过的顾客都回来买了这个报纸贴这个这个产品。于是，在这个测试之后呢，两年之后就，就报纸贴就开始面向全国就可以做推广了，对吧？所以，这个创造啊，并不是创新，对吧？因为你创新要面向市场嘛。这三 M 其实他特别看重产品的。商业化的能力，因为毕竟是一家商业公司嘛，你任何一个新产品都有营业收入上的指标，呃，增长的指标，这些都是有非常清晰的目标定在那里的。而且呢，三 M 也有能力去把一个好的产品推到市场里面去。三 M 第五个保持研发的这个哎创新的这个事情呢，就是明星的项目他们是会重点奖励的，这个奖励呢就是要给做出贡献的人给钱给荣誉，对吧？比如说我前面说这个报时贴的这个团队，就两次获得了金步奖。国内呢有一些文章啊，把这个可能是因为翻译和校对的原因啊，就把这个金步奖呢写成了进一步奖。其实应该是金步奖，因为它的这个英文是这个 Golden Step， 啊 Golden Step 这个词啊，这个呃开发出特别赚钱的，对公司来说非常重要的产品，才能拿到这个奖。另外，这个三 M 内部还有很多工程成就奖等等的这些奖项嘛。当然，这个奖呢，很多公司都发奖，但你这个奖能不能做的真的很有含金量，对吧？让这个员工拿到这个奖之后有很强的这个荣誉感，这就是一个问题。第六个呢，就是三 M 会用这个组织的形式来保护创新，保护这个创新的能力。这个因为搞过管理就知道，其实最重要的管理就是组织的管理。一个组织，如果你没法让人从心底去认同的话，那长期来看呢，一定会逆向的筛选人才。三 M 呢成立了一个16人的一个创新工作组，呃，来保证这个创新的环境。因为这16个人就可以直接感受到这个公司创新的氛围怎么样，哎，有没有出现变化，有没有让这个公司变得这个创新的气氛比以前变得更差，对吧？就为了防范一些大公司常出现的一些问题啊，这样就避免了这个研发人员都觉得出了问题了，公司还不知道，对吧？就是在这个组织层面上对这个创新呢进行了保护啊。第七个就是，三 M 是一个长期主义的公司，并且呢，它能够容忍失败，因为毕竟三 M 是一家成立了十几年才开始赚钱的公司嘛，所以说不光是做研发，其实他思考各种问题都挺常见的，他是一个长期主义者。嗯、呃，即便是在三 M， 其实 60% 的创业产品最后呢都不会成功，但是呢，三 M 也不会因此就惩罚相应的员工啊。另一方面说呢，也也有一些研发成果，短期之内呢可能。没发挥什么作用，但是在长期来看呢，他们发挥的作用却很大。我们继续说三 M 那个报纸贴啊，这个东西怎么发明的呢？最初就是有一个科研人员发明那种粘性不是很强的一个胶带。当然，这个技术呢还是挺先进的，因为这个胶带它既不会老化，也不会粘在这个被粘的物体的那个，也不会残留在那个物体表面上面。但是你想，它作为一个粘性不强的胶带。这个东西根本不知道有什么用，这个事儿呢就被搁置在这里啊，然后就等了五年的时间。这个五年之后呢，这个科研人员有一次这个在教堂里面唱赞美诗呢，他在这个翻页的时候，翻这个书页的时候，这个书签就掉到地上了。这时候他灵感就来了，就想我能不能用这个胶粘在纸上，对吧？而不是把这个胶给做成胶带。这个胶呢，因为它粘性不强啊、呃，所以撕下来的时候呢，也不会破坏这个表面嘛。不管你是粘在纸上，在哪里都不会把这个表面。给撕坏啊！在这种灵感下呢，报纸贴这个东西就被发明出来了。但是报纸贴这个东西从发明出来，就是这个这个胶发明出来，对吧？到形成报纸贴这种产品，其实是五年之后的事儿呢，对吧？这个三 M 有个科学家说过啊，这个、mm -hmm. discovery of the solution waiting for problem to solve 啊，这个我这个土味英语，呃，监听者听啊，就就是做科研的，就是不一定是为了解决一个现成的问题啊，他。很多时候是先做了一个答案，然后呢再等待合适的问题出现啊，这必然是，一种长期主义的行为。所以，三 M 其实自己总结培育创新文化的四个关键要素，他自己也总结过。他总结的四个要素呢是：吸引和留住富有创造力的人啊，第二条是创造具有挑战性的环境，第三条是设计一个不妨碍创造的组织。第四条是在成就感和物质回报方面都提供奖励，但他这四条呢，我觉得说的比较笼统啊。于是我翻译过来呢是前面讲的那七条啊。第一个是在上升到战略层面做要求，第二个呢是给予充分的自由度，第三呢是给钱，而且呢重点项目重点扶持，第四个呢是强大的商业化的能力相配合，第五个呢是明星项目要做出重点的奖励啊，第六个呢是用组织来保护这个创新的土壤。第七个呢是长期主义，并且永远失败。这三 M 的成功如果我总结起来呢，最重要的可能就两点，一个是前面讲的这些持续创新的能力，第二个呢就是国际化。这个三 M 的国际化做的是真的好。简单说一下三 M 的的这个国际化吧，我觉得我来概括呢就是三点做的非常好啊。第一呢是三 M 的这个国际化起步非常早。这个也是三 M 国际化最核心的战略，因为三 M 有个词叫做 f i d 啊，就是呃、uh, “First in, Defeat others” 啊、uh, ，“First in, Defeat others”， 就是你尽早进来干，建立优势，你就可以打败你的竞争对手。早在1950年的时候，三 M 在海外的营收就已经占到整体营收的 25% 了，这个非常厉害。当然，这个结果和二战等等也是有关系的，但是和同期的美国企业比，这个国际化的程度是非常领先的。嗯，三 M 不但去得早，而且他行动也快。我看了他们的这个大事年表啊，这个连续很多年，他们每年都在海外新的国家有扩张，并且有的时候一年有扩张很多很多个的国家啊。1992年的时候，这个三 M 这个美国之外的销售就已经超过整体销售额的 50% 了，到现在呢已经超过 60% 了。第二个呢是三 M 这个眼光非常的长，他是一个坚定的长期主义者。我们前面说过，三 M 在各方面都很有耐心。嗯、呃，当然耐心是一方面，但另一方面呢，是因为三 M 有实力，它有着强大的这种长期财务的能力，这个更发挥霍，对吧？这个，因为有了这个财务能力，他才能有耐心嘛。但是另一方面说，他有这个耐心呢，他就不太担心这个国际形势的一些经济动荡呀、政治不确定性这些影响，他就可以比其他公司看得更长。比如说像亚洲金融危机这些事情，这个很多人都撤了，对吧？三 M 他无所谓，我只要长期看来这个地区能赚钱就行，对吧？这样来说，他就可以忽略掉很多短期的这些事情。第三个呢，就是他在做这个本地公司的时候，他是很有这个针对性的。比如说三 M 海外公司，嗯，从架构上都是和美国公司平等的，他们是一种相互协调的伙伴关系。不是说简单的把美国公司的模式复制到其他国家去，比如说三 M 来中国，它其实提前很多年就到中国来考察，对吧？在改革开放之前就到中国来考察，来考察，一直等到中国改革开放了吧？中国改革开放之后，很快三 M 就来了，它呢就看得更长期，对吧？这个长期来看，中国明显是一个很大的市场，对吧？至于短期内政策会不会有波动的风险，短期内能不能在中国赚钱，它……就相对来说就没有这么多的顾虑和犹豫，于是呢，这个三 M 就花了四年的时间和中国政府进行沟通谈判，最终在1984年11月就获得了这个外资的这个营业执照了。而好像它是中国除了深圳特区之外第一家外企，是吧？真的是非常早啊， 1 9 8 4年中国就有三 M 了。而且三 M 和各个发展中国家谈判呢，他也知道这些国家叫什么。这个，因为它可以给这些国家带来本地制造，这个带来呃薪资还不错的这个就业岗位，带来科技，可以帮这些公司扩大税基，提高当地工人的素质，为当地培养人才，而且还在这个安全生产的能力啊、管理能力啊、环境保护的能力等等，都是对本土的这些从业者都是有所提高的。它其实做这个呃扩张，这个里面它是形成了。一套自己的方法论呢，就是在发达国家该怎么搞，在发展中国家该怎么搞，而且执行的也非常的坚决啊。三 M 呢，其实他很多事情都很值得讲，嗯，还有一些事情它也是很强的，比如说他这个专利保护，哎、呃，专利方面做的特别的好，还有他这个用户研究，我觉得也是非常非常厉害的。但是我们已经讲了太久了，对吧？这个这一集已经很长了，嗯、呃，首先时间有限，第二个呢就是我研究的也不透。其实三 M 这些事离我都挺远的，对吧？这个我今天讲的也不一定讲得好，就如果有讲错的，也请专业人士再指正一下。嗯，其实我这次本来想讲三 M 呢，是因为最近大家关注这家公司比较多嘛，我想稍微把这个热点蹭一下。哎，但没想到最后呢，又做成了一个企业家视角的看管理的这样的一期这个内容啊。这个其实如果这期讲成一个大公司的科普，会更简单，而且可能受众会更多一点，对吧？总之，三 M 呢是一家非常值得学习的公司。我在读材料的时候呢，也感到学习了很多。我觉得三 M 这家公司尤其值得我们中国的公司、中国的企业家来学习，因为我们中国其实是经过了那个粗制滥造、野蛮生长，对吧？经过了那个年代，又经历了这个模式创新、品牌升级那个年代，然后我们其实现在已经有了很不错的基础，也有了一些实力。国际化呢，也很多公司也找到一些感觉。后面呢，我觉得还是肯定要踏踏实实的去。树立一个品牌，奉行长期主义啊，就要重视研发，踏踏实实的打好哎这个百年企业的根基。我觉得这是当代的，特别是年轻企业家们也不可推卸的历史责任啊。这关于三 M 呢，这个我的这个学习成果就和大家分享到这里啊。有兴趣的朋友可以这样我，我是李自然，我们就下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信。我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然，数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。